0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么上面两集我讲了丰臣秀吉的正室夫人宁宁。那么这一集一开始呢，我给大家讲讲丰臣秀吉死后丰臣政权的继承人丰臣秀赖和他那位著名的母亲田井茶茶，也就是电姬。田井茶茶是活跃在日本战国时代中后期的女性。他既是安土时代统治者织田信长的侄女，又是桃山时代统治者丰臣秀吉的侧室。无论是在安土时代还是在桃山时代，茶茶的存在感其实并不算很高。直到丰臣秀吉死后，丰臣家走向衰弱，茶茶作为秀吉的遗孀以及丰臣家唯一继承人秀赖的母亲，不得不独自的扛起重担，与初代幕府将军德川家康对抗。他的名气才逐渐变大。关于1615年，随着大阪城天守阁的烧毁，躲在山里取轮的茶茶丰臣秀赖母子遭到幕府军的攻击，在绝望之中自尽。那么，日本也因为这场最后的战国核战的结束，迎来了相对和平繁荣的江户时代。那么，按照一般的说法，茶茶在大阪城自尽的时候，享年49岁。所以可以逆推出查彻的出生时间大概是在1567年的时候，但是也有史学家认为查彻的出生年是1569年。那么查彻的父亲就是我们之前讲到的晋江之英，曾经和织田信长亲如兄弟的前井长政。他的母亲正是织田信长的妹妹，著名的美女阿氏。在查彻出生的前一年，他的舅舅织田信长。拥戴着足利一招上洛就任幕府将军，他的父亲前井长政也参加了织田家的这次上洛作战。那么后来呢？我们之前屡次的都,都讲到了，趁着织田信长率领大军攻入越前国，攻打昭桑家的时候，前井长政在织田家的后院举起了反旗，给信长造成了极大的威胁。那么前井家与织田家的敌对。似乎并没有影响前景长政与阿氏的感情，在织田家的包围下，阿氏又相继给前景家生下了女儿阿初与阿江。阿江出生的1573年8月，朝仓家被织田信长消灭，随后前景家的居城小古城也被织田军攻下，前景长政自尽而死。按照当时的习惯，城破的时候，女眷。很有可能遭到士兵的凌辱甚至杀害，但是因为阿氏与三个女儿的身份特殊，知田军的士兵并没有太为难他们。小五城陷落之后，查彻先是跟随母亲来到知田信长的居城岐府城居住。公元1574年的时候，伊势长岛的一向一揆也被知田信长平定，姐妹三人又随着他们的母亲来到另外一个舅父知田信包的居城。一是上野城生活，茶茶的平定生活一直持续到公元1582年。这一年的6月2日，即将统一日本的织田信长在本能寺遇袭身亡，茶茶的表哥织田信忠也一并被谋反的明智光秀所诛杀。好的，织田家的内乱很快就得到了平定，在这个期间，茶茶与自己的母亲还有姐妹们，却被作为织田家的遗产。给召唤到了北张国的青州城。为了强化织田家与家臣们的关 系， 信长的三子织田信孝把姑姑阿市嫁给了重臣柴田胜家。那么姐妹三人就再度离开了青州 城， 来到了越前国柴田胜家的居城北之庄城居住。命运再一次捉弄了茶 茶， 前往越前国一年不 到， 建越河战爆 发， 柴田胜家在河战中战败。北之庄城也被丰臣秀吉攻陷，在城池陷落的那一刻，柴田胜家与阿氏在城中自尽。那么，茶茶三姐妹也被送到了丰臣秀吉处。作为前主君织田信长的侄女，茶茶、阿初、阿江三个人的政治价值非常高。关于1584年，在秀吉的安排下，年仅12岁的阿江被嫁给了织田信雄的家臣佐治一成。但这次婚姻却因为小木长久手合战的爆发而告吹。秀吉迁怒于织田信雄，与德仁家康结盟，和自己敌对，故意借口说查查病重，想见妹妹最后一面，把阿江骗了回来，随后强制让阿江与佐治一成离婚。1587年，阿初也在秀吉的安排下嫁给了侧室松枝丸殿的弟弟京极高次。在支走了两个妹妹之后。丰臣秀吉终于对姐姐茶茶下手了，将茶茶纳为自己的侧室。仅仅第二年，茶茶就怀上了秀吉的孩子。这一年，茶茶也就18岁左右，而秀吉则至少50岁左右。秀吉欣赏、倾慕于美女，这在战国是很出名的。但是他膝下始终没有子嗣，有人怀疑秀吉的生育能力是有问题的，所以在茶茶怀孕的时候。有好事的人还曾经在聚乐地的南门贴了张大字报，说查查肚子里的孩子不是秀吉的。秀吉和查查虽然年龄上相差悬殊，但是从后世发现的秀吉和查查之间的信件，我们也可以看出来，秀吉和查查之间的感情非常的好。查查怀孕期间，秀吉还特意命弟弟秀长为查查修筑了一座新城——淀城，用于养胎。电城位于摄津国的电川，是当年织田信长与三号三人众本元寺之间的合战旧址。正是因为这个原因，查查后来也被称之为“电电电击”。公元1589年5月，查查即将临盆，秀吉大喜过望，将一族大名与公卿们都召集到聚乐地来，分发了金判 6,000 枚、银判2500枚作为红包给众人。5月27日，他的儿子。贺松出生，因为之前的孩子都夭折了的缘故，秀吉决定给孩子取一个坏名字，压压灾星，所以呢，就给贺松取了一个单字名舍，这在日语里是抛弃的意思。不过呢，秀吉的这招瞒天过海，并没有能够忽悠过上天。公元一五九一年八月，贺松夭折。祸不单行的是，秀吉一直仰赖的弟弟秀长也在童年去世。秀吉在一年之内少了一个左膀右臂和一个继承人，这个打击对于秀吉来说过于沉重。由于贺松死在淀城的缘故，秀吉随即下令拆除了这座不祥之城。本来秀吉以为自己这一生不可能再有儿子了，他已经把自己的外甥秀次培养成自己的继承人，可是没想到他居然和茶茶又有了第二次的机会。公元1592年3月底，秀吉出发前往肥前的明护屋，准备在前线基地指挥侵略朝鲜，并且已经制定了计划，自己要亲自渡海，直接布置。那么出发的时候呢，他以吉势佳丽为由，带上两个爱妻茶茶和京吉隆基，一起到明护屋坐镇。所谓吉势佳丽，是指两年前秀吉出兵小田园的时候，也是带上了这两人。结果大获全胜，除了奥羽两国之外，日本的统一基本上推进完成。所以呢，他出兵朝鲜也带上了这两位爱妻，京都和大阪的事宜则交给了自己的正史宁宁来处理。四月下旬，秀吉到达明户屋的两个月之后，就传出了他母亲大政所病重的消息。秀吉在七月间急忙回京探望，但还是赶不上见母亲的最后一面。处理完王母的法事之后，秀吉于10月下旬左右回到了明护屋，继续督导清朝战争。那么就在秀吉来往奔波，直到10月回到明护屋为止，茶茶都一直留在明护屋。后来在1593年5月下旬，第一次确认了茶茶怀孕的消息。那是秀吉从明护屋写信给宁宁的书信。按照秀赖在同年8月头出生的来计算。秀吉写这封书信的时候，茶茶已经怀孕八个月左右。同时，按照这个时间来推算，茶茶应该是在前一年的十至十一月左右怀孕，也就是秀吉刚从京都回到明湖屋后不久的事情。那么在这封信中，秀吉对宁宁说道：“这期间我一直咳嗽，没法写信，现在好了，终于可以写信给你了。”说来，二之丸指的就是茶茶，二之丸怀孕的事实实,实在是可喜可贺。你也是知道的，我其实本来不奢望再有孩子的了。泰格秀吉之子就是贺松一人，但他已经离开了。现在我就当二之丸肚子里的孩子是二之丸他自己的。这段话说起来很奇怪，明人都会觉得老来得子，怎么说都应该是可喜可贺的事情。为什么秀吉会这样冷淡，好像不想认识这个孩子呢？这种态度甚至使一些史学家大胆的推测。秀吉从一开始就是找人跟查着情房，借种产子，延续相灯。另外，当时身在九州，被秀吉狠狠打压了传教士。自从贺松夭折时间开始，就听到了各种秀吉不能生育的传闻。当时也有风闻，指贺松和秀赖都不是秀吉亲生的。但是这种推测完全是主观臆测。细细一想，三年前才失去了继承人和长久盼望的儿子。现在就算知道很可能再有儿女，既不知是男是女，也不知是否出生成功，能够长大成人。多年来数次痛失儿女的秀吉，恐怕不敢再多抱期望，才会故意这么说的。另一种可能的解释是，顾及到宁宁和背后的秀次的感受，毕竟贺松死去的时候，宁宁作为丰臣家的长妻，也是十分的痛苦，与秀次的关系也十分的不错。如果秀吉显露出太过于喜悦的心情，难免会引起宁宁的担忧，怕刺激到直接受到影响的秀次。无论如何，随着秀赖在8月3日在大阪城顺利诞生，秀吉由最初的冷淡转变为人所共知的泰格爸爸。八月十日，秀吉在明户屋收到宁宁的来信，得知自己得到一个儿子。在回信的时候，他对宁宁说：“二之丸顺利产子。”实在是可喜可贺。后来，清朝战争因为大明的来源而陷入焦灼。自文禄四年开始，日明双方暂时停战。秀吉在当时已经回到了京都福建。在这前后，秀吉写信给在为人母的茶茶，里面可以看到泰阁爸爸对儿子的爱护。他写道：“阿石，石这个字呢，是秀吉给秀赖起的单名，因为他老来得子。”给秀赖取名石，表示这个孩子是捡来的，希望老天不要再开眼把儿子收走了。那么他信中写道：“阿石有没有在玩啊？记得要好好喂奶给他喝。如果你不好好保养，那就没有足够的母乳，阿石就没法喝到足够的母乳了。”从这里可以看到，秀赖出生之后，看来是查查自己喂母乳给亲儿子喝，而不像其他的贵族夫人一样，找奶妈来代为喂,喂奶。可见查查对这来之不易的儿子也是十分的爱惜，而泰戈爸爸秀吉更加是关怀备至。另外，在之后秀吉写给查查的书信里，泰戈爸爸大都会提到怎样照顾、想念自己宝贝儿子的事情，比如说不要让秀赖殿下着凉啊，秀赖今天怎么样了？很想亲亲秀赖大人呢、啊，不要给妈妈大人亲了等等。还有秀吉曾经写过不少信给秀赖。当然也是写给查查的。秀吉在死前不久写的一封书信中说：“爸爸大人，待会儿就过来看你了，在那里等一等啊。”在秀吉全力散发父爱的同时，他也毫不留情的将自己的外甥秀次满门抄斩了。这是因为秀吉把丰臣政权的将来和希望都压在了自己的亲生儿子秀赖的身上。同时值得注意的是，在秀赖出生以前。宁宁是居住在大阪城的本丸里，茶茶住在二之丸，松之丸店住在三之丸。但是在秀赖出城之后，宁宁搬到了大阪城的西之丸居住，茶茶则进入到大阪城的本丸。所以在生下秀赖之后，茶茶已经开始变成了丰臣政权掌握实权的主母。关于1598年5月下旬，丰臣秀吉突然开始胃疼，随后病情持续恶化，到了7月1日。他已经病入膏肓， 8月18日，秀吉去世。在他的遗言里，他曾经说过：“拜托你们努力的抚养修赖成人。于我而言，没有比此事更为担忧的了。再次、再次，秀赖的事情，拜托、拜托你们了。”他这段话的对象是以德川家康、前田利家为首的五大诸侯，以及前野长政、石田三成这些心腹家臣。从这句遗言。我们可以看到丰臣秀吉对丰臣秀赖父爱之深。不过，丰臣秀吉据说还有另外一段非常有争议的遗言。那么，这段遗言最初是来自于一个朝鲜人，名字叫做江浩。这个江浩呢，是朝鲜文官，在明良海战之后，他所在的一族在避难中被骚扰黄海沿岸的日本水军藤堂高虎俘虏，送到日本。在日本期间，这个江浩最初被关押在伊予大洲，后来又迁往福建。在大约三年的俘虏生活见闻中，他将日本的制度和情势记录了下来，写成了一本书，叫做《看洋路》。这部书对于日本的国情、国土特征、各大名的情形都有着详细的记载。虽然里面多少有些误解和当俘虏立场的偏见，但是关于所写的内容，在日本史学界。还是相当有很高的可信性的。江浩在《开阳录》中对德川家康曾经有过非常深入的描述。他说，家康总是在暗地里报仇雪恨，一旦与之反目，不置其于死地，绝不善罢甘休。那么，就是在这本《开阳录》里，他记载了秀吉对茶茶日后的遗言。书中写道：庆长三年，也就是1598年三月底。患病的秀吉知道自己的大限已至，招来诸将托付后事。他让德川家康娶秀赖的母亲茶茶为正室，而成为监察人。等秀赖成人之后，将政权返还秀赖。而秀吉最后呢，对着德川家康和前井茶茶说：“两个人请结婚。”这是秀吉最后的遗言。那么，在《开阳录》里这段记载，在日本的民间并不买账。因为这部书是韩国人写的，但是秀吉交代德川家康迎娶茶茶的事情，并不只是韩国人写的书里有记载，这件事情也多次出现在可信性比较高的日本一级史料中，可信度比较高的多闻院日记中记载，秀吉死后次年的庆长四年，也就是一五九九年九月十日，德川家康与前井茶茶决定准备结婚事宜。那么德川家康。和茶茶成婚，这完全是政治婚姻。我们不知道德川家康是否垂涎于茶茶的美貌，但是茶茶肯定是没有看上德川家康的。不过，两个人如果真的成婚的话，那么日本战国的走向可能就会发生巨大的改变。很可惜，茶茶悔婚了。那么，关于茶茶为什么悔婚，具体的原因已经没有史料记载。但是，关于茶茶，与其他男人私通，却在民间传得沸沸扬扬。那么，与查查私通的人到底是谁呢？我们下一集再给大家继续讲。